0: نخمدن و علی اللہ علیہ رسول کریم قال امام شاہ ولی اللہ دہلوی سما انی جالت الکتاب اعلیٰ قسمین یہاں سے شاہ صاحب اپنی کتاب کا جو بنیادی خاکہ ہے ترتیب ہے وہ بیان کر رہے ہیں مقدمہ ختم ہو رہا ہے تو مقدمے کے اختتام پر اپنی کتاب کی بنیادی ترتیب واضح کر رہے ہیں مقدمے کے اندر جو بنیادی باتیں شاہ صاحب نے متعین کی ہیں جو ہم نے پہلے دو تین سبقوں میں مطالعہ کی ہیں ان میں شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کے بارے میں ایک طبقے کا یہ تصور ہے کہ ان کا عقل سے کوئی تعلق نہیں وہ صرف اللہ کا حکم ہے اس کا کوئی عقلی فائدہ یا عقل کے حوالے سے اس پر گفتگو کرنا درست نہیں ہے بس اللہ نے حکم دے دیا اب چاہے ہمارے لیے فائدہ ہو یا نقصان ہو ہمیں حرال میں اس پر عمل کرنا ہے اور دوسری طرف دوسرا نقطۂ نظر تھا کہ یہ تمام چیزیں عقلی ہیں اور ایسی عقلی ہیں کہ اگر ہماری عقل میں آئے گی تو ہم انہیں مانیں گے اور اگر عقل میں نہیں آئے گی تو ہم نہیں مانیں گے تو دو انتہا پسندانہ نقطۂ نظر شاہ صاحب نے ان کا رد کیا کہ یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں نہ تو پورے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ دین کی تعلیمات کا کوئی عقل سے تعلق نہیں ہے اور نہ ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ من کل وجوہ یعنی پورے طور پر یہ کیا ہے عقلی ہیں ہماری عقل میں آئے تو ہم مانیں تو شاہ صاحب نے عقلی دلائل سے بھی اور قرآن حکیم اور آیات اور حدیث سے بھی یہ بات واضح کی کہ دین اسلام کی تمام تعلیمات عقلی بھی ہیں اور اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کی عقل اسے سمجھ سکے ظاہر ہے کہ جو اہل علم ہیں وہی ان کو درست تناظر میں سمجھ سکتے ہیں اور بالفرض اگر عقلی ہوں تو ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل پر اعتماد کرنا چاہیے ان سے بڑا عقل مند کون ہے تو ہماری اپنی عقلیں تو ناقص ہیں بہت سارے معاملات میں کیا ہے ان کا ادراک پورا نہیں ہوتا ویسے بھی دین کو بطور سسٹم اور نظام کے سمجھیں تو نظام اور سسٹم بنانے والے جو لوگ ہوتے ہیں اس کی جو پالیسی بنانے والے قوانین بنانے والے وہ تو اس کا پوری حکمت اور پورا عقلی پس منظر رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اب کسی بھی سسٹم کا ماتحت عملہ ہر آدمی یہ کہے گا کہ جی میری عقل میں بات آئے گی تو میں کام کروں گا تو ایسے سسٹم نہیں چل سکتا اس کی جتنی سمجھ ہے اس کے مطابق اس کو کیا ہے ہدایات دی گئی ہیں خواہ اسے سمجھ میں آئے یا نہ آئے ڈسپلن کا تقاضا یہ ہے کہ جو بالائی نظم کی ہدایات ہے انہیں وہ پورے طریقے سے عمل میں لائے اسی طرح شاہ صاحب نے یہ بات بھی واضح کی کہ میں عام جو لوگ ہیں علماء ان کے طریقہ کار سے قطعی طور پر مختلف جو بنیادی اساسی تعلیمات ہیں دین اسلام کی اس کی اساس پر آیات اور احادیث کو پیش نظر رکھ کر میں نے اصول کلیہ متعین کیے ہیں اور اس کتاب کو اس علم کو مرتب کیا ہے علم اسرار دین کو جہاں تک قرانی آیات ہیں احادیث ہیں اور جو محققین علماء ہیں ان کے نقطے نظر کو سامنے رکھ کر میں نے گفتگو کی ہے اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک مولوی اور ہر ایک فرقہ پرست ہر ایک لڑائی جھگڑا کرنے والا ضرور اس کی تقلید کروں اور اس کی اتباع کروں پھر اہل سنت کا مطلب بھی واضح کر دیا کہ جن باتوں کا قرآن حکیم اور آیات سے تعلق ہے اس کو ماننے والے لوگ اہل سنت وہ مسائل جو براہ راست قرآن و حدیث میں ڈسکس نہیں کیے گئے بعد میں لوگوں نے نکالے ہیں تو وہ علوم ہو سکتے ہیں لیکن اس کی بنیاد پر دین کا نظام یا دین کے بنیادی پہلووں پر گفتگو نہیں کی جا سکتی اس لیے شاہ صاحب نے آگے آخر میں کہہ دیا تھا کہ اس کتاب میں اگر کوئی آپ کو بات ایسی لگے جو قرآن کی واضح آیت کے خلاف ہو کسی صحیح حدیث کے خلاف ہو یا جو ابتدائی دین کے غلبے کے قائم کرنے کے زمانے صحابہ اور تعوین کے ہیں اس کے اجبا کے خلاف ہو یا جمہور مجتحدین کے نقطہ نظر کے خلاف ہو تو وہ میری غلطی ہے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں تو ہمیں لوگ اطلاع کریں ان شاء اس کو تبدیل کریں گے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے اپنے اپنے نقطۂ نظر سے ان آیات اور احادیث سے مسائل کی تخریج کی ہے یعنی ضمنی قوانین اور ضابطے بنائے ہیں اور یقیناً ہر دور میں اس دور کے معاشرے کی ضرورت کے مطابق محققین علماء نے حکمت عملی اور طریقہ کار وضع کیے ہیں جو اس دور کی ذقیراً ضرورت تھی لیکن ہمارے لیے یہ ضروری نہیں کہ ان تمام تر تخریجات کو اور ان تمام تک ضمنی قوانین اور ضابطوں کی پابندی کریں اگر وہ اپنے دور کے مرد تھے اور انہوں نے اپنے دور کے مسائل حل کیے تو ہم اس دور کے انسان ہیں اس دور کے رجال ہیں نحن رجال ہم رجال وہ بھی آدمی تھے ہم بھی آدمی ہیں تو بر برابر کا معاملہ ہے ہمارے اپنے مسائل ہیں ان کے اپنے مسائل تھے تو آدمی جب عملی میدان میں آتا ہے یا اپنے دور کی جو معروضی تقاضوں کو دیکھتا ہے تو اس کے مطابق وہ اپنے لیے اپنے ضابطے اور قائدے خود تشکیل دیتا ہے یہ بنیادی خلاصہ مقدمے کا بیان کرنے کے بعد گویا کہ علم اسرار دین کی واضح اہمیت بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب نے کتاب کا خاکہ بیان کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں صبئی جالت الکتاب اعلیٰ قسمئین میں نے اس کتاب کی بنیادی طور پر دو قسمیں مقرر ہیں دو حصے کیے ہیں ایک حصے کا تعلق ان کلی قواعد قوانین سے ہے کہ جن کی اساس پر وہ تمام شری مسلطیں ایک مربوط نظام میں پروئی ہوئی ہیں وہ مسلطیں جن کی رعایت رکھی جاتی ہے قانون سازی میں شرائع میں یہاں دو لفظ استعمال کیے ہیں شاہ صاحب نے اپنی کتاب میں ایک لفظ استعمال کیا المصالح اور ایک لفظ استعمال کیا ہے الشرائع شرائع, شرائع شریعت کی جمع ہے اور شریعت کہتے ہیں اس دو ٹوک حکم قانون اور ضابطے کو جس کی اساس پر کوئی کام کیا جاتا ہے کسی کام کو کرنے کا جو واضح اور دو ٹوک حکم ہے آرڈر پاس کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں شریعت اور ہر شری ضابطہ یا قائدہ یا کسی بھی آئین کا جو بنیادی قانون ہوتا ہے آئین کے تحت اس قانون یا حکم کے پیچھے انسانی سوسائٹی کی کوئی نہ کوئی مسلحت اور حکمت کار فرما ہوتی ہے کہ آپ یہ حکم کس مسلحت کے تحت انسانوں کو دے رہے ہیں جتنے بھی ضابطے بنائے جاتے ہیں وہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں اور جب ہم مسلحت کی بات بیان کریں گے تو اس کی ضد ایک آئے گی جس کو کہتے ہیں عربی میں مفسدا یعنی کس وجہ سے آپ نے روکا ہے کہ اس باکام کے کرنے سے کون سا فساد واقع ہونا تھا یا کون سی خرابی پیدا ہونی تھی جس کو روکنے کے لیے ہم نے ان کاموں سے کہا کہ یہ مت کرو آپ جو حکم بھی یا قانون بھی بناتے ہیں وہ یا تو آپ کسی کام کے کرنے کا حکم دے رہے ہوتے ہیں یا کسی کام کے کرنے سے روک رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا اور یہ تو کرنا نہ کرنا دونوں کا تعلق قانون کے ضابطے یا حکم سے ہے دونوں ہی احکامات ہیں اب جس سے روکا جا رہا ہے اس سے روکنے کا بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ اس کام کے کرنے سے یہ فساد پیدا ہوگا یا انسانی سوسائٹی میں یہ خرابی آئے گی اور جس کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس کی مسلت بیان کی جاتی ہے کہ اس کے نتیجے میں انسانی یہ فائدہ ہے سوسائٹی کا یہ فائدہ ہے یہ مسلط اور حکمت ہے جس کے تحت یہ کام کیا جانا ضروری ہے تو یہ جو حکم ہے آڈر ہے اس کو کہتے ہیں شریعت اور اس کے پیچھے جو چیز کار فرما ہے اس کو کہتے ہیں مسلط اسی کے ساتھ دو اور لفظ دیکھ لو المصالح کے ساتھ جیسے المفاسد ہیں ایسی اشرائع کے ساتھ ایک اور لفظ ہے الحدود کہ آپ نے اس کام جس سے فساد واقع ہونا تھا آپ نے اس پر ایک حد یا سزا مقرر کر دی اب جس نوعیت کا وہ فساد واقع ہو رہا ہے اسی نوعیت کی اس کے اوپر حد آپ نے سنا ہوگا حد رجم حد سرقہ چوری کی حد ہاں جی زنا کی حد کسی پر تومت لگانے کی شریعت میں دین اسلام میں چار بنیادی حدود ہیں حد وہ ہے جس کو خود اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی فساد کو روکنے کے لیے بطور ضابطے اور قانون کے قرآن نے متعین کر دیا اس کو حد کہتے ہیں ایک حدود ہوتے ہیں اور ایک تعزیر ہوتی ہے حدود وہ ہیں جو خود شعر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی فساد کو روکنے کے لیے یا مفسدہ کو روکنے کے لیے ایک سزا مقرر کر دی اس کو شریعت میں کہا جاتا ہے حدود مثلا انسانی نسل کی تباہی اور بربادی کا فساد ذنا سے واقع ہوتا ہے کہ بغیر کسی معاہدہ نکاح کے مرد اور عورت تعلق قائم کرے اور وہ اس تعلق کا اعتراف بھی کر رہے ہیں یا گواہوں سے ان کا ثبوت ہو چکا ہے کہ یہ جرم نسل انسانی کے خلاف ہوا ہے یہ اتنا بڑا مفسدہ ہے کہ اس کی سزا جو ہے وہ رجم مقرر کی گئی حد رجم تو اس کو سنگسار کر دیا جائے اسی طریقے سے آپ کسی دوسرے کا مال چوری کرتے ہیں اور اس کی ایک پوری تعریف ہے چوری کسے کہتے ہیں ہاں جی وہ حد کی پوری تعریف پوری آئے گی تو پھر ہاتھ کاٹنے کا عمل ہے کہ آپ کا پیٹ بھرا ہوا تھا سوسائٹی میں معاشی تمام معاملات درست تھے پھر اس کے باوجود آپ نے کسی دوسرے کی کمائی یا محنت مشقت کی مزدوری کو آپ نے چھین لیا یا شراب پی کر ہاں جی انسان کی جو ذہنی حالت ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں آپ نے سوسائٹی میں فساد مچایا تو اب اس کی بھی ایک سزا مقرر کر دی حرد شرب خمر کہ اسی کوڑے لگائے جائیں گے آپ نے کسی کی الزام تراشی کی تہمت کی بہتان لگایا کسی کی عزت پامال کی تو کسی کی عزت سے کھیلنا دراصل اس کو زندہ درغور کر دینا ہے کیونکہ جب ایک دفعہ آپ نے کسی پر جھوٹا الزام لگا کر بہتان تراشی کی اور وہ بہتان تراشی ثابت ہو گئی تو اب اسی کوڑے لگنے ضروری ہیں تاکہ آپ کسی دوسرے انسان کی کسی سوسائٹی کے دوسرے لوگوں کی عزت سے کھلواڑ نہ کریں جھوٹا الزام نہ لگائیں ہاں اگر الزام لگا رہے ہیں تو الزام کو ثابت کریں اور اگر الزام ثابت کر رہے ہیں آپ کسی دوسرے پر تو پھر جس پر آپ نے الزام ثابت کر دیا اس پر سزا ہے اور وہ زنا کا الزام ہے یا دوسرے الزامات جو ہاں جی چوری کے یا اور جس درجے کا بھی وہ الزام ہے تو یہ چار حدود کہلاتی ہیں تو ایک ہے اشراع و اور ایک ہے المصالح والمفاسد امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اسی کتاب میں آگے جا کر ایک بحث کی ہے کہ یہ جو المصالح والمفاسد المفاصد ہے یہ اسی طریقے سے علم و والحدود ہیں ہے ان کو بطور علم کے شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں اللہ پاک نے مجھے عنایت کیا ہے جی شاہ صاحب نے آگے جا کر کہا ہے کہ شریعت میں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پوری امت کو ایک علم المصالح والمفاسد اور ایک علم الشرائع والحدود دو علم اور دونوں علم ایک دوسرے سے بالکل ممتاز ہے متمائز ہے دونوں کا دائرہ الگ الگ ہے کہ باقاعدہ علمی نظام ہے اس کا المصالح و کا بھی اور الشرائع والحدود کا بھی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ دونوں علم جی خاص طور پر عطا کیے ہیں یہ جو دونوں علموں کی تقسیم ان کا دائرہ کار ان کی ترتیب اور ان کا انسانی سوسائٹی پر کیا امپیکٹ ہوتا ہے یہ علم شریف جو ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ لم ارا احا دن سبق عنی ہی مجھ سے پہلے کوئی آدمی ایسا نہیں گزرا جس نے ان دونوں دائروں بطور علم کے اس کو اتنا کھول کے بیان کیا ہو جتنا میں نے بیان کیا ہے اور اس کے اصول ضابطے اور اس کی فروات یا جزیات جتنے کھول کر میں نے بیان کی ہیں کسی اور نے نہیں بیان کی شاہ صاحب نے وہاں یہ بات بھی کہی کہ جب اس کے اصول اور فرو دونوں علموں کے جی جب متعین ہو گئے ان کی تفصیلات سامنے آ گئی تو اس سے متعلق جتنے مسائل ہیں ذیلی اور ضمنی تو ان مسائل کو اس علم کے تناظر میں سمجھنے کا عمل بھی میں نے بیان کیا مجھ سے پہلے کوئی آدمی نہیں لم احا دن کوئی ایک آدمی بھی میری نظر میں نہیں ہے کہ پچھلے ہزار سال کی تاریخ میں اس نے ان دونوں علوم پر ایسی گفتگو کی ہو جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا کیا مسلتیں اور حکمتیں تو مختلف شرعی قوانین اور ضابطوں کی لوگ بیان کرتے چلے آ رہے ہیں امام غزالی نے بیان کی ہاں جی اسی طریقے سے باقی جو لوگ گزرے ہیں شیخ محی الدین ابن عربی ہیں یا عز ابن عبد السلام پیچھے گزرا تھا وہ ہیں اور لوگ ہیں انہوں نے جزوی طور پر کچھ شرعی مسائل کی حکمتیں اور مسلطیں بیان کی ہیں لیکن ان کو علمی اور فنی طور پر ایک باقاعدہ علم کے طور پر شاہ صاحب سے پہلے کسی نے ان پر گفتگو نہیں کی یہ ولی اللہ فکر میں یہ دو بڑے علم مستقل ایک علم ہے اور یہ سمجھ میں آ جائیں تو یہ شاہ صاحب کی پوری کتاب کا خلاصہ سامنے آ جائے گا اس علم اسرار دین کے ذیل میں سب سے اہم ترین یہ دو بنیادی علوم ہیں کہ انسانی سوسائٹی میں جتنی بھی شریعتیں یا قوانین وجود میں آئے اور پھر عجیب بات ہے کہ یہ تمام شریعتوں سے مراد یہاں صرف دین اسلام کی شریعت نہیں ہے وہ شریعت دین اسلام کی ہو دین الیہودیہ ہو دین العیسیہ ہو اور اگر آج کے دور میں ہم کہیں تو دین الراسمالیہ ہو اور دین الاشتراکیہ ہو جی یعنی ہر اسکول آف تھاٹ کے تحت جو انسانی سوسائٹی کا قانونی نظام ہے جس میں حدود مقرر کی جاتی ہیں حد بندیاں کی جاتی ہیں اور قانون بتلایا جاتا ہے تو ان قوانین یہ ایک علم ہے قانون سازی ایک علم ہے اس کا ایک مستقل ایک فن ہے اس کے اپنے ضابطے اور قائدے ہیں اس کے اصول اور فرو ہیں اور اس کے ذیلی اور ضمنی مسائل ہیں یہ ایک مستقل علم ہے اور قانون کے اندر جب بھی قانون پڑھنے والے بحث و کرتے ہیں ان میں یہ بڑے اہم علم قانون یا لا جسے کہتے ہیں اور اس کے پیچھے جو فلسفی کار فرما ہوتی ہے اس کا جو علمی منحج ہے وہ سامنے آتا ہے اسی طریقے سے جب آپ یہ قانونی جو بحث آپ کر رہے ہیں اس قانون کے پیچھے سوسائٹی کیا ہے اور سوسائٹی کی مسلطیں کیا ہیں سوسائٹی کا مفسدہ کیا ہے کس کو ہم انسان کے لیے مسلط کہیں گے کسی کو یا کسی کو فساد کہیں گے تو اس کے لیے انسان کا مطالعہ کرنا ضروری ہوگا تو انسانی سوسائٹی کے بنیادی تقاضے سمجھنا ہوں گے اور پھر ہم یہ طے کر سکیں گے کہ یہ چیز انسان کے لیے مسلط ہے سوسائٹی کے لیے اور یہ چیز اس کے لیے مفسدہ ہے اور جب یہ مسلحت قرار پائی ہے تو اس کے لیے یہ قانون ہونا چاہیے اور جب یہ فساد کی صورت سامنے آ رہی ہے تو یہ کیا ہے اس کے لیے ممنوعات ہونے چاہیے قانون ان چیزوں کو روکے ان پر پابندی لگائے کہ یہ کام نہیں ہونا تو دونوں علم ایک تو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں ایک دوسرے کے بغیر سمجھے نہیں جا سکتے لیکن دونوں کا دائرہ کار بالکل ایک دوسرے سے الگ الگ ہے علمی اور فنی بنیادوں پر علم و و حدود میں احکامات زیر بحث لائے جاتے ہیں احکامات حکم یعنی آرڈر جو ہے وہ زیر بحث لایا جاتا ہے اور علم المصالح والمفاسد میں اس قانون کے پیچھے جو مسلت اور حکمت ہے سوسائٹی کی وہ زیر بحث لائی جاتی ہے اب ذرا ان دونوں علوم کے تناظر میں آپ جو علم اسرار دین کی تعریف ہے اسے دوبارہ ذہن میں تازہ کرو پچھلی بات یاد ہوگی تو اگلی باتیں اس کے ساتھ جڑتی جائیں گی اور اگر پچھلی بات یاد نہیں ہوگی تو پھر اگلی بات سمجھ میں نہیں آئے گی وہاں ہم نے علم اسرار الدین کی تعریف کی تھی کہ جس میں بحث کی جائے گی ان حکم الاحکام و لمیاتیہ و اسراری قواص و نکاتیہ کہ احکامات کی حکمتوں اور مسلطوں سے ہاں جی ہم نے بحث کرنی ہے اور یہ احکامات کی جو مسلطیں یا حکمتیں ہیں یا احکامات اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئیں گے جب تک کہ انسانی اعمال کے خواص معلوم نہ ہوں اب کسی عمل کی خاصیت معلوم ہوگی تو ہم یہ طے کر سکیں گے نا کہ یہ عمل مفسدہ ہے یا مسلط ہے یعنی اس عمل کا فائدہ ہے پہلے آپ کو عمل کی حیت اور اس کے خاصا خاصا کسے کہتے ہیں یعنی اس عمل کا نتیجہ انسانی روح یا جسم پر کیا پڑے گا کیا ایفیکٹ ہوگا یہ روح کو یا جسم کو فاسد کر رہا ہے یا روح اور جسم کو کیا ہے ترقی دے رہا ہے اس کی بالیدگی کے لیے کام کر رہا ہے یا اس کی بوسیدگی کے لیے کام کر رہا ہے تو عمل کا خاصہ معلوم ہوگا تو ہم یہ طے کر پائیں گے کہ یہ مفسدہ ہے یا مسلت ہے اور جب مسلت یا مفسدہ متعین ہوگا تو پھر ہم حکم طے کریں گے کہ یہ روکا جانا چاہیے یا اس کو کیا جانا چاہیے تو یہ تعریف جو ہے وہ ان دو علوم کے ساتھ کیا ہے مربوط ہے اسی کو شاہ صاحب نے یہاں بیان کیا ہے کہ یہ جو علم المصالح والمفاسد ہے اور یہ جو علم الشرائع والحدود حدود ہے یہ دو علم ہے الگ الگ ان کے پیچھے وہ کون سے قاعدے کلیے ہیں کیونکہ یہ مسالے اور مفاسد بھی سمجھنے کے لیے ہاں جی پیچھے کوئی قائدے اور ضابطے ہوں گے نا کوئی قاعدہ ضابطہ ہوگا تو یہ مسلحت سمجھ میں آئے گی تو وہ قواعد کلیہ کیا ہیں مثال کے طور پر ہم بات کہ بھائی ہم چونکہ انسان کے لیے مسلحت اور مفسدی کی بات کر رہے ہیں تو خود انسان کون ہے کسے کہیں گے انسان اچھا جی اس انسان کے اندر ایک روح ہوتی ہے تو روح کیا ہے اچھا جی انسان جسم اور روح کا مرکب ہے تو یہ حضرت انسان کے لیے ہم کسی عمل کی مسلت یا مفسدہ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو یہ انسان اس کائنات کا حصہ ہے تو کائنات کیا ہے اور کیا کائنات میں صرف یہی دورانیہ جو پچاس ساٹھ سال کا اس دنیا کے اندر ہے یہی ہے یا اس انسان نے یہاں سے نکل کر کسی اور جگہ پر بھی جانا ہے کیونکہ مسلط کے بارے میں یہ طے کرنا ضروری ہے کہ وہ اس انسان کے لیے ہر جگہ فائدہ مند ہو ایسی مسلط یا ایسا حکم کہ جو ایک دن فائدہ دے اور اگلے دن فائدہ نہ دے یا ایک مہینہ فائدہ دے یا ایک سال فائدہ دے اگلے سال فائدہ نہ دے تو اس پر قانون نہیں بنایا جا سکتا وہ تو وقت بات ہے پھر اس دنیا کے پچاس ساٹھ سال میں تو فائدہ دے اور قبر میں اور آگے جہاں جہاں انسان نے جن مراحل سے گزرنا ہے وہاں اس کو فائدہ نہ دے اور پھر اس کائنات کے جو حصے مثلا دنیا یا آخرت اور پھر اس دنیا کے اندر بھی اس کے مختلف مراحل انسان کے بچپن سے لے کر موت تک تھے وغیرہ وغیرہ تو یہ زیر بحث لائے جائیں گے ان کے قائدے کو کیا ہے کیونکہ یہ متعین کیے بغیر ہم مسلط صحیح طور پر متعین نہیں کر سکتے مفسدہ متعین نہیں کر سکتے تو پھر آگے قانون نہیں بنا سکتے ہر وہ قانون جو صحیح مسلط پر مبنی نہ ہو تو وہ ناقص اور ادھورا قرار پائے گا یا جزوی اور وقتی ہو وقتی مسلط پورا کر رہا ہو تو وہ کوئی حتمی قانون نہیں ہے وہ عارضی اور جزوی بات ہے تو قانون اور اس کی مسلط اس کو معلوم کرنے کے لیے ہاں جی بنیادی قواعد کلیہ کی ضرورت ہے تو پہلی قسم میں نے مقرر کی ہے قواعد کلیہ کو بیان کرنے کے لیے کہ کائنات کیا ہے انسان کیا ہے انسان کی روح کیا ہے انسان کے اعمال کیا ہوتے ہیں ان اعمال کے کیا خواص اور کیا اثرات و نتائج ہیں اور ان خواص کے نتیجے میں طے کرنا ہوگا کہ مسلط کیا ہے اور مفصدہ کیا اور پھر طے کریں گے کہ کون سا حکم ہونا چاہیے اور کون سا نہیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں پہلے قسم جو ہے وہ ہے القواعد میں وہ قواعد کلیا اللہ تن بها المصالح جو مربوط اور منظم انداز میں ہاں جی پیش نظر رکھے جاتے ہیں المصالح یعنی مسالے اسی قاعدے کلیے کی بنیاد پر ہی منظم انداز میں سمجھ میں آئیں گے ورنہ تو ہر آدمی کہے گا کہ میں جو بیان کر رہا ہوں وہ مسلط ہے تو مسئلت کا بھی تو کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے نا اور مسلطوں کا بھی ایک فلسفی اور ایک مربوط نظام ہونا چاہیے یہ تو نہیں کہ خود ساختہ طور پر یہودی کہیں ہماری مسلط ہے عیسائی کہیں ہماری مسلط ہے کوئی اور کہے ہماری مسئلت ہے تو تمہارے کہنے سے یا ہمارے اسلام والے کہیں ہماری مسئلت ہے تو پہلے کچھ قاعدے تو متعین کر لو جو یہودیوں میں عیسائیوں میں ہندوؤں میں مسلمانوں میں سمام میں کیا ہے متفق علیہ ہے جن پر مسالے مربوط طور پر منظم ہوتی ہیں کون سی مسالے فی الشرائع جن کی رعایت رکھی جاتی ہے قانون سازی میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس پہلی قسم میں میں نے وہ قواعد بیان کیے قاعدے بیان کی ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جتنے میں نے یہاں قائدے اخذ کر کے متعین کیے ہیں علم اسرات دین میں ان کی اکثریت وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جتنی ملتیں موجود تھیں جتنے مذاہب اور اقوام موجود تھیں ہاں جی اکثر قاعدے اور ضابطے وہ ہیں جو تمام کے تسلیم شدہ ہیں انہوں نے ان کو تسلیم کیا ہے مسلم ہے ولم یکن فیحا اختلاف بینا ہوں اور ان میں سے کسی کا بھی ان قاعد و کلیوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے وکان الحاضر مستغنین انس والا اور جو اس زمانے میں لوگ موجود تھے انہوں نے ان قائد و کلیوں پر کوئی سوالات نہیں اٹھائے ان کو سوالات اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی یہودیوں کے ہاں بھی عیسائیوں کے ہاں بھی مجوسیوں کے ہاں بھی دنیا بھر کی جتنے مذاہب اور ملتیں یا ہاں جی قوانین اور ضابطے رکھنے والے تھے ہندو ہوں یا دوسرے ہوں ان تمام کے ہاں یہ قاعدے کلیے تسلیم شدہ ہیں اکثریت کے تو چونکہ بات ہم نے کرنی ہے انسانی معاشرے میں اکثریت کی بنیاد پر بات چلے گی اقلیت کی بنیاد پر تو بات نہیں ہوگی شاہ صاحب کہتے ہیں فنب نبی صلی اللہ علیہ وسلم على کماس المفروغ انہا ان دفاعت الفروغ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قاعد و کلیوں پر تنبیہ کی ان کو بیان فرمایا ان کی طرف اشارے کیے ایسے ہی جیسے کسی بھی علم کے اندر جو اصول متعین کر لیے جاتے ہیں جزیات کے بیان کرتے وقت تو وہ اصول اس علم کے تمام ماننے والے لوگوں کے ہاں متفق علیہ ہوتے ہیں اس میں کسی کا کوئی اختلاف مثلا ریاضی کا علم ہے تو اس میں ضرب جمع تقسیم وغیرہ وغیرہ جو قاعدے ریاضی کے ہیں تمام اہل علم جو ریاضی کے مختلف مسائل پر بحث کرنا چاہتے ہیں ان کے ہاں یہ اصول تسلیم شدہ ہیں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جی ضرب نہیں ہوتی جمع نہیں ہوتی تقسیم نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ تو ایسے ہی جو قرآن حکیم کا انداز اور اسلوب ہے اس میں قرآن حکیم جب گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو وہ دراصل ان اصولوں کو اگرچہ بیان نہ بھی کرے لیکن ان اصولوں کو تسلیم شدہ سمجھ کر اس پر گفتگو کر رہا ہے اور وہ تسلیم شدہ یہودیوں کے ہاں بھی ہیں مشرقین جو کسی مذہب کے پیروکار نہیں ہے عقل کی بنیاد پر ہنجی چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کے ہاں بھی ہے یہودیوں عیسائیوں اور حتیٰ کہ انہیں کے افکار و تعلیمات کے حامل جو مختلف مذاہب ہیں ان کے ہاں بھی شاہ صاحب کہتے ہیں فتح مکنع من ارجا الفرو الہٰ اسی لیے جب کوئی آدمی اس علم پر گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو سامعین جو سننے والے ہیں وہ از خود ان جزوی مسائل کو اس علم کے بنیادی اصولوں کی طرف خود بخود اس کے تناظر میں سمجھتے چلے جاتے ہیں ان کو یہ طاقت اور قدرت حاصل ہوتی ہے مثلاً کوئی ریاضی پر علم کے مسائل پر بحث اور گفتگو کر رہا ہو اور جو ریاضی کے مسلمہ اصول اور ضابطے ہیں وہ سب نے پڑے ہوئے ہیں تو اب وہ جتنے بھی بات کرتے جائیں گے خود بخود لوگ سمجھتے جائیں گے کہ یہ علم ریاضی کے فلاں اصول کی روشنی میں یہ مقرر نے گفتگو کی ہے خود بخود سمجھتے جائیں گے اس کے لیے الگ سے ہر وقت ہر دفعہ قاعدے اور ضابطے دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیوں شاہ صاحب کہتے لیما ماراسوم نظاء رحا فلا عرب المنتصبین الل ملت الاسلامیہ ولیہ ون نصارہ ولمجوس کیونکہ ان اصولوں سے ملتے جلتے نظائر اس سے ملتے جلتی بنیادی چیزیں ان عربوں کے اندر موجود تھیں جو اپنے آپ کو ملت اسماعیلیہ کی طرف منسوب کرتے تھے مثلا مکہ کے مشرق بھی تھے تو وہ بھی اپنے آپ کو اسماعیل کی اولاد اور ابراہیم کے پیروکار کی بنیاد پر وہ بھی ان مسلمہ اصولوں کو مان رہے تھے اسی طریقے سے یہودی بھی نصرانی بھی مجوسی جو آتش پرست ہیں وہ بھی بلکہ دنیا بھر کے تقریباً تمام مذاہب جی اسی لیے مورانا سندھی نے کہا کہ ہندوستان میں جو بدھ اور ہندو مذہب ہیں ان کی جو بنیادی قانونی نظام ہیں وہ دراصل ایسے ہی جیسے یہودیوں کا اور نصرانیوں کا یہودیوں کی جگہ پہ آپ ہندووں کو رکھ لو ہاں جی اور عیسائیوں کی جگہ پر آپ بدھوں کو رکھ لو تو دونوں کا جو قانونی نظام ہے وہ ایک دوسرے سے کیا ہے ملتا جلتا فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اس علاقے میں یہودی اور نصرانی ہے اور یہ ہندستانی نسلوں کا کیا ہے کہ یہ دو جی منظر نامے ہیں دو مذاہب جو ہیں جو ان کی طبیعتوں کے مطابق ہیں تو ان تمام کے نزدیک وہ قاعدے کلیے تھے ضابطے بنیادی طور پر طے شدہ تھے تو میں نے آیات قرآن اور احادیث نبویہ اور اجماع امت اور ان تمام کو سامنے رکھ کر وہ قائدے کلیے متعین کیے ہیں یہ وہ بنیادی کام ہے جو شاہ صاحب سے پہلے کسی نے نہیں کیا وہ احکامات شرعیہ بیان کرتے تھے مسلطیں بیان کرتے تھے لیکن یہ مسلطیں اور احکامات جس قانونی اور قواعد کے مربوط نظام اور فلسفے کے ساتھ مربوط ہے اس کے قائدے بنانا جی اور قاعدہ بنانا آپ جانتے ہیں کہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی قانونی نظائر ہیں ان کو سامنے رکھ کر ایک ضابطہ بنائیں گے نا ضابطہ کاری کوئی آسان کام نہیں ہوتا جی اس کا قاعدہ بنانا کیونکہ قاعدہ ایسا بنانا پڑتا ہے کہ اس قاعدے سے متعلق جتنی جزیات ہیں وہ نہ تو اس قاعدے سے باہر ہوں اندر آئیں اور جو اس سے متعلق جو جزیات نہیں ہیں وہ اس سے باہر نکل جائیں از خود ایسی قانونی تعریف آپ کریں اس قان قاعدے کی تعریف کے ذیل میں اس کے افراد اس کے اندر آئیں اور دوسرے افراد باہر نکل جائیں کسی اور قاعدے سے متعلق جو امور ہیں وہ اس کے دائرے سے باہر چلے جائیں تو یہ قاعدہ کاری کرنا ہاں جی بڑا مشکل کام ہے تو شاہ علی اللہ صاحب نے سب سے پہلے یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے قاعدے کلیے متعین کیے ہیں ولی اللہ فکر عام لوگوں کو جو سمجھ میں نہیں آتا تو دراصل اس کی بڑی بنیادی وجہ ہے کہ وہ لفظی کتاب کا ترجمہ پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں اب یہ کوئی لفظی کتاب کا ترجمے والی کتاب نہیں ہے یہ قاعدے کلیہ بیان کرتی ہے اب وہ قاعدہ کلیہ چونکہ تمام جزیات اور تمام مسلطوں اور ان تمام دائروں کا احاطہ کیے ہوئے ہوتا ہے تو اس کی جو اثر آفرینی یا اس کی وسعت اور گہرائی ہے اس کی طرف ان کی نظر نہیں ہوتی تو نتیجہ کیا ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں کتاب سمجھ میں نہیں آئی تو شاہ صاحب نے کہا میں نے پہلی قسم متعین کی ہے ان قاعدوں کلیوں کے بیان میں اب جب قائدے کلیوں کی بات آئی کہ یہ سارے مسلطیں اور یہ اس مسلطوں کے ذیل میں جتنی شریعتیں ہیں ان کے قائدے بنانے کا جب عمل شروع ہوا تو شاہ صاحب نے کہا جب میں نے غور و فکر کیا تو سب سے پہلی بات تو ہم قانون پر بحث کرتے ہیں سب سے پہلے شرائط سے چلتے ہیں شرائ تھی شرائط کے پیچھے مسلطیں تھی مسلطوں سے پیچھے کیا ہے قاعدے تو چونکہ عام انسانوں کو تو قوانین سے واسطہ پڑتا ہے نا عام آدمی جو ہے وہ تو آخری جو حکم ہے اس حکم سے بحث کرتا ہے نا جی اس کے پیچھے جو مسلط ہے یہ قانون ساز اداروں کو پیش نظر رکھنا ہے پھر اس مسئلتوں کو کس قاعدے کے تحت اخذ کیا ہے یہ بھی اوپر کا کریم جو ہے وہ زیر بحث لاتا ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ جب میں نے دنیا بھر کے تمام قوانین کا جائزہ لیا مختلف مکات بھائے فکر کی شریعتوں کا جائزہ لیا تو ان تمام شریعتوں کا جو راز یا ان کے پیچھے جو پورا میکنزم ہے جب میں نے اس پر غور و فکر کیا تو تمام شریعتوں کے تمام اثرار کی تمام تر تفصیلات دو بنیادی دائروں کے اندر بند ہے ترج و الا دو بنیادی اصول تو قواعد کلیہ میں دو بڑے بنیادی اصول قانون سازی یا احکامات کے متعین کرنے میں واضح ہوتے ہیں کیا کہ دنیا کا ہر مذہب اور ہر قانون اور ہر شریعت سب سے پہلے یہ بحث کرتی ہے کہ اس انسانی سوسائٹی اور معاشرے کے لیے البر کیا ہے اور السم کیا ہے نیکی کیا ہے بدی کیا ہے جس چیز کو وہ قانونی نظام اور بل سمجھتا ہے اس کو کرنے کا حکم دیتا ہے اور جس چیز کو وہ السم یا گناہ قرار دیتا ہے اس سے وہ روکتا ہے مثلاً سرمایہ داری نظام میں سرمایہ کے مفاد کا جو کام ہوگا وہ سرمایہ داری کا بر ایک سرمایہ دار کی ذمہ داری ہے کہ وہ سرمایہ کے تحفظ یا سرمایہ کے پھیلاؤ سرمایہ کا ریٹرن لینے وغیرہ 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 اس سرمایہ کے مفاد کا ہر کام سرمایہ کا البرح جی سرمایہ کی نیکی ہے کیپیٹلزم کی نیکی ہے اور ہر وہ عمل جو سرمائے کی طاقت کو نقصان پہنچائے اس کے ریٹرن کے راستے کی رکاوٹ بنے اس کی بالادستی کو چیلنج کرے وہ کیپیٹلزم کا کیا ہے الاسم ہے اس کا گنا ہے اب وہ اپنے قانونی نظام میں جتنے قوانین بنائے گا وہ سرمائے کے پھیلاؤ کے لیے البر والے قوانین بنائے گا کہ سرمایہ کا پھیلاؤ ان چیزوں سے ہونا ہے لہذا قانونی حکم دے گا اور جن جن چیزوں سے سرمایہ کو نقصان ہوگا اس کو کہے گا یہ گناہ ہے یہ جرم ہے اسی طرح آپ سوشلزم کو دیکھ لو دوسرے مذاہب یہودیت عیسائیت ہندو مت وغیرہ وغیرہ تو پہلی بحث جو کسی بھی قانونی نظام میں آتی ہے اب یہ بہت بڑا کام ہے کہ آپ دنیا بھر کے تمام شریعتوں اور قوانین کے لیے ان کا جائزہ لے کر غور و فکر اور تدبر سے ایک ایسے نقطے کو دریافت کرتے ہیں ایسے بنیادی اصول کو دریافت کرتے ہیں کہ جس کو آج شاہ صاحب کے بات کہنے کے باوجود تین چار سو سال ہو گئے کوئی بھی دنیا کا سمجھدار آدمی اس قائدے اور کلیے کا انکار کر سکتا ہے یہ تسلیم شدہ بات ہے یا نہیں جی تو ایک بحث ہر قانون کے اندر یہ ہوتی ہے کہ یہ البر ہے یا اور دوسری بحث کیا ہوتی ہے کہ جب آپ نے یہ تیہ کر لیا کہ یہ بر ہے اور یہ اسم ہے تو پھر اس کا عملی نظام عملی سیاست کرنا مبحث السیاست الملیت جس ملت کے تحت جو چیز بر قرار پائی ہے تو اس بر کا عملی نظام بنانا اس کا حکومتی ڈھانچہ قائم کرنا اس کی اتھارٹی وجود میں لانا کیونکہ کوئی قانون خلا میں نتیجہ پیدا نہیں کرتا قانون پر عمل درآمد کی اتھارٹی ہوگی اس کا سسٹم ہوگا تو وہ قانون وجود میں آئے گا اور اگر اتھارٹی نہیں ہے تو وہ کتابوں میں بند ایک قانون اور خوبصورت افسانہ ہو سکتا ہے اس کا عملی سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اسی طریقے سے کسی بھی ملت کے تحت وہ چیز گناہ ہے تو آپ کو اس گناہ کو روکنے کے لیے کوئی اتارٹی بنانی ہوگی سیاسی نظام وضع کرنا ہوگا اب سرمایہ داری نظام کے مثلا جب سیاسی نظام وجود میں آئے گا تو وہ اتھارٹی کیا کرے گی سرمایہ کے متعلق تمام امور کو نافذ کرے گی اور جو سرمایہ کو نقصان پہنچانے والی یا اس کے خلاف انقلاب لانے والی ہیں تو وہ سیاسی طاقت اس کو کیا ہے اپنی اتارٹی کے بلبوتے پر اس کے تمام مخالفین کا خاتمہ کرے گی تو دوسری بڑی بنیادی بحث جو ہے سیاست الملیہ ہے اور شاہ صاحب نے واضح کیا ہے کہ ملتیں ممکنہ طور پر یا پچھلی تاریخ کا جائزہ لیں ممکنہ کو بھی زیادہ آپ کہیں گے کہ اقلی بات ہو گئی پچھلی تاریخ کے مطالعے سے جو ملتیں بنیادی طور پر وجود میں آئی ہیں تو شاہ صاحب نے ان کا متعین کر دیا ہے کہ ملت حنیفیہ یا ابراہیمیہ اسی طریقے سے ملت یہود ملت نصارہ اور ملت المجوس چار بنیادی ملت ہیں جی یہود اور نصارہ اور مجوس اور مجوس وہ ہیں جو مظاہر قدرت یا باہر کی جو مادی طاقتیں اور قوتیں ہیں ان کو ماننے والے ہیں ایک ملت اور شاہ صاحب نے واضح کی جو فلکیات یا علم نجوم کی اساس پر ملت النجامین بھی اسے کہا گیا یعنی فلکیاتی امور کو سامنے رکھ کر ستاروں کے اترنے اور غروب ہونے یا سورج اور چاند کی گردش کی اساس پر انسان کے لیے کون سی چیز مسلت ہے اور کون سی چیز نحوست رکھتی ہے تو اس کی اساس پر آپ بر اور اسم طے کریں یا اس قرآن پر موجود مثلا اس زمانے کے مجوس جو ہے آگ کو بنیاد بنا کر آتش پرستی کی بنیاد پر کیا ہے نیکی بدی کا تعین کرتے تھے یا آج وہاں سے آگے بڑھتے بڑھتے آپ نے کسی پتھر کے بت کو کسی نے بنا لیا کہ اس کی تاثیر کی بنیاد پر یہ مسلط ہے اور یہ کیا ہے مفسدہ ہے اور وہ ترقی کرتے کرتے آج زر کی تخلیق پر آ گیا ایڈم اسمیت نے کہا کہ جی سب سے بڑا بت جو ہے نا وہ تو زر ہے تو زر کا ارتکاز کر لو جس کے پاس زر قبضے میں ہے وہ ساری دنیا کا مالک اور حکمران ہے اب ذر کے گرد سارا کام گھوم رہا ہے اور وہ بڑھتے بڑھتے اس کے نتیجے میں جو کیپیٹل وجود میں آیا تو کیپٹل کا دیوتا سامنے آ گیا تو یہ بھی تو عرضی چیز ہے نا زمین سے ہی نکلنے والی طاقت اور قوت ہے جس کو آپ نے بنیاد بنایا تو یہ اس جدید دور کے مجوس ہیں مجوسیت دراصل ہاں جی اس مظاہر قدرت میں جو اس قرۂۂ عرض پر موجود مختلف وسائل ہیں جن سے نفع یا نقصان کا کوئی تصور لوگوں نے وابستہ کر لیا ہے اس کی اساس پر جو بھی قانونی نظام بنائیں گے وہ کون کہلائیں گے مجوز کہلائیں گے تو شاہ صاحب نے کہا, کہا کہ یہ دو چیزیں ہیں ایک البر وسم اور دوسرا المل سیاست الملیہ دنیا بھر کے تمام قوانین یہودیوں کا قانون عیسائیوں کا قانون ہندوؤں کا بدھوں کا آتش پرستوں کا چینیوں کے کنفیوش کا آپ کے جناب والا اسلام کا وغیرہ وغیرہ سرمایہ داری ہے سوشلزم ہے ہر ایک تمام تر قوانین کی بنیاد دو چیزوں پر البر والاسم اسم بل سیاست الملیہ سیاست ملیہ عملی نظام ہے اور اس کی بنیاد بر اور اسم پر ہے تو اب شاہ صاحب نے کہا کہ ہم یہ کیسے طے کریں گے کہ یہ بر ہے اور یہ اسم ہے کیونکہ دنیا کے تمام لوگ جس کو وہ نیکی کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ نبیر اور نیکی ہے اور جس کو ان کے خیال میں اسم ہے تو اس کو کہتے ہیں عزم ہے تو اب اس کی چھان پھٹک کیسے ہوگی کہ یہ واقعتاً انسان کے لیے نیکی ہے یا واقعتاً انسان کے لیے کیا ہے گناہ اور برائی ہے تو اس کو بھی تو کسی تحقیق کی سان پر چڑھا کر اس کا کھرا کھوٹا ہونا پہچاننا ضروری ہے کسی نہ کسی قائدے اور ضابطے کے تحت شاہ صاحب نے کہا سما رائی تل بر پھر میں نے اچھی طرح جب غور و فکر کیا بر و اسم پر تو لاتی مبحسل مجازات ول ارتفاقات و سعادت نوعیا کہ بر اور اسم کی حقیقت گہرائی میں جا کر معلوم نہیں کی جا سکتی جی اس کا حقیقی ادراک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس سے پہلے تین بحثیں نہ کی جائیں کہ جب آپ ایک چیز کو بر قرار دے رہے ہیں تو یہ بر کسی نہ کسی عمل کو قرار دے رہے ہیں نا تو اس عمل کی سزا یا جزا کیا ہے تو عمل اور اس عمل کا جو نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے وہ سزا کی شکل میں ہے یا انعام کی شکل میں اچھائی کی شکل میں ہے ان دونوں کے درمیان جب تک ربط معلوم نہ ہو مجازات کی بحث نہ کی جائے تو اس وقت تک ہم کیسے طے کر سکتے ہیں کیونکہ نیکی ہم اسی کو کہیں گے کہ جس کی جزا انعام کی شکل میں آئے یا اچھائی اور سہولت کی شکل میں آئے تو اس کو تو ہم کہیں گے کہ بر نیکی ہے اور جس عمل کا نتیجہ یا اس کی جو نتائج آ رہے ہیں وہ بطور سزا کے آ رہے ہیں یا انسان کو تکلیف کی صورت میں آ رہے ہیں اس کو ہم کہیں گے کہ یہ علسم ہے تو اب یہ جزا و سزا کیوں آتی ہے المجازات کیا ہے سزا و جزا کے جب تک قانون کو نہیں سمجھیں گے کہ کیوں ایک انسان کو ایک سزا ملتی ہے یا ایک جزا ملتی ہے تو اس وقت تک ہم نیکی اور بدی کا تعین نہیں کر سکتے اچھا اب جزا اور سزا آپ کرنا چاہتے ہیں تو جزاو سزا دینا چاہتے ہیں حضرت انسان کو اور حضرت انسان دو چیزوں سے مرکب ہے ایک ہمارے سامنے ہے اس کا جسم اور ایک ہمارے سامنے ہے اس کی روح یا اس کی انسانیت نو نو انسانیت تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے جزاؤ سزا کے لیے کہ اس کا جسم سے متعلق جو سہولتیں ہیں وہ کیا ہیں کیونکہ ہم ہر اس چیز کو جو انسان کے لیے سہولت بہم پہنچاتی ہے یعنی ارتفاقات تو خود ارتفاقات کے بنیادی قائدے اور ضابطے یا مراحل کیا ہے اور کس مرحلے میں کون سا عمل اس کے لیے سہولت کا باعث بنا ہے تو اگر وہ سہولت کا باعث بنا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ الر ہے اور اگر اس کے لیے کسی ازیت اور تکلیف کا باعث بنا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس سوسائٹی کے لیے کیا ہے یہ الاسم. تو پہلے اس ارتفاقات کی بحث کو کرنا پڑے گا کہ انسانی سوسائٹی کا جو اجتماعی ڈھانچہ ہے وہ اس کے کتنے سٹیپس ہیں کتنے مراحل ہیں اور ہر مرحلے کے لیے سہولت کیسے ہے تو اس سہولتوں کے ارتفاقات کے نظام کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے یا اس کو زیر بحث نہیں لائیں گے اس وقت تک ہم نیکی بدی کا تعین نہیں کر سکتے یہ تو اس کے جسم کی سہولت یا اس دنیا کا جو دورانیہ ہے پچاس ساٹھ سال کا یا سو سال کا یہ تو اس سے متعلق ہے لیکن یہ جسم ہمیشہ ہمیشہ نہیں ہے تمام ان مذاہب میں یہ بات طے شدہ ہے یہودیوں کے ہاں بھی عیسائیوں کے ہاں بھی ملت اسماعیلیہ میں بھی حتیٰ کہ ہندو اور بدھوں کے ہاں بھی اور مجوس جو تھے ان کے ہاں بھی یہ بات طے شدہ ہے کہ مسلمات میں سے ہے کہ زندگی انسان کی اس دنیا کے اندر ہی فنا نہیں ہو جاتی بلکہ یہاں سے جانے کے بعد ایک اگلا دائرہ چاہے وہ تناسخ کے نقطۂ نظر سے ہندوؤں کا نظریہ ہو یا آواگان کا نظریہ ہو یا یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں جی جو موت کے بعد کے جو مراحل ہیں یا قبر وغیرہ کے مرحلے ہیں اس کا ایک تصور موجود ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں جتنی بھی بحث ہونی ہے وہ انسانی نو سے ہونی ہے تو نوئے انسانی کی سعادت یا نیکی اور کامیابی کیا ہے اس کے معیارات طے کرو کہ کل نو انسانی کی کامیابی کے معیارات متعین کریں گے تو پھر ہم یہ طے کر پائیں گے کہ یہ بر ہے اور یہ سب ہے اگر نو انسانی کی حقیقت ہی معلوم نہ ہو یا اس کی کامیابی کے معیارات ہی ہمارے سامنے نہ ہو تو ہم جو دعویٰ کریں گے کہ یہ نیکی ہے اور یہ بدی ہے تو یہ بغیر کسی دلیل کے ہوگا بغیر کسی حقیقت کے ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بر اور اسم کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے تین بحث بڑے ضروری ہیں ارتفاقات اور ان ارتفاقات کے قاعدے کلیہ کیا ہیں جی اس سوسائٹی کے لیے جزا و سزا انسانوں کے لیے ارتفاقات کے اچھے یا برے ہونے کے نتیجے میں اور نوئے انسانی کی کامیابی کے معیارات کیا ہے یہ تین بحثیں کرنا لازمی اور ضروری ہے تب جا کر متعین ہوگا کہ جی یہ البر ہے اور یہ السم ہے تو گویا کہ پانچ بحثیں ہو گئی ہیں بر اور اسم سیاست ملیہ اور برو اسم سمجھنے کے لیے تین بحثیں مجازات ارتفاقات اور سعادت نوعیٰ نوئے انسانی کی کامیابی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اب جب آخری بات آ کر پڑی کس پر سعدت نوعی نوع انسان پر تو انسانی نو کی کامیابی یا ناکامی تب ہی زیر بحث لائی جا سکتی ہے کہ جب ہم خود انسان کی حقیقت معلوم کریں کہ انسان کس بلا کا نام ہے انسان کیا ہے اور یہ انسان اس کائنات کا حصہ ہے مخلوقات کا حصہ ہے تو یہ کائنات کیا ہے اس کائنات کے ساتھ اس انسان کا رشتہ کیا ہے تو اس کائنات کا جو بنیادی کائنات سے متعلق جو بنیادی قائدے اور ضابطے ہیں وہ آپ کو متعین کرنے ہوں گے ویسے کائنات کی ساری تفصیلات تو ہم زیر بحث نہیں لا رہے یہاں تو ہم نے طے کیا ہے کہ قسم میں اول میں قائدے کلی آئیں گے تو کائنات سے متعلق جو تسلیم شدہ قائدے کلئے ہیں وہ کیا ہے اور انسان سے متعلق جو تسلیم شدہ قائدے اور کلیے ہیں وہ کیا ہے ان دو دائروں کے جو بنیادی مسائل ہیں بنیادی قوانین اور ضابطے ہیں قائدے ہیں وہ متعین کریں گے تو پھر نوئے انسانی کی سعادت کیونکہ یہ انسان اس کائنات کے اندر ہے اور اس کائنات کے اندر میں ایک دورانیہ اس کا اس ارض پر رہنے کا ہے اور ایک اس قررہ عرض سے آگے جا کر عالم برزخ یا عالم حشر وغیرہ وغیرہ جو اگلے مرلے ہیں ان کے اندر جانے کا ہے تو جو جن جن مراحل سے یہ اس نے گزرنا ہے وہ کائنات کا مجموعی حصہ ہے تو کائنات کا جو مجموعی حصہ ہے اس کائنات کے مجموعی قائدے اور ضابطے کیا ہیں وہ سمجھیں گے تو پھر انسان کی کامیابی یا ناکامی کے معیارات طے کر پائیں گے اور جب وہ طے کریں گے تو پھر ارتفاقات کی بحث سمجھ میں آئے گی اور جب وہ ارتفاقات کی بحث سمجھ میں آئے گی تو مجازات کی بحث سمجھ میں آئے گی اور جب مجازات کی بحث سمجھ میں آئے گی تو پھر بر اور اسم کا مطلب سمجھ میں آئے گا اور جب بر اور اسم کا مطلب سمجھ میں آئے گا تو پھر سیاست سمجھ میں آئے گی سائنٹیفک بحث ہے اس پہ اگر ہاں جی کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ تو ممکنہ عقلی طور پر کوئی اور بات ہو نہیں سکتی شاہ صاحب نے کہا سما رئی تو پھر میں نے جب مزید غور و فکر کیا ان تینوں مبحسوں پر مجازات ارتفاقات اور سالت نوعیٰ پر کہ ان مباحث پر جب میں نے غور کیا تو یہ مباحث موقوف ہیں کچھ بنیادی مسائل پر وہ مسائل جو نسلی فی حاضل علم اس علم میں ہم نے تسلیم کرنے ہیں لیکن ان تسلیم شدہ مسائل پر اگر ہم سوال اٹھائیں گے تو پھر ہمیں اور پیچھے جانا پڑے گا جی ہم اور پیچھے جانا افورڈ نہیں کر سکتے جی کیونکہ کسی بھی علم کی بحث کو کہیں نہ کہیں سے شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک ٹک لگانا پڑتا ہے اس کے بغیر تو آپ آگے نہیں چل سکتے آپ نے آگے مثال بھی دی ہے دیکھو اب ریاضی میں آپ بحث کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ نے ٹک لگانا ہے کہاں سے کہ یہ چیز ایک ہے اور یہ دو ہے یہ تین ہے یہ چار ہے یہ پانچ ہے نو تک کا عدد آپ کو متعین کرنا پڑے گا آپ یہ کہیں گے کہ جی ایک ایک کیوں ہے عقلی طور پر تو سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ بھی ایک, ایک کیوں ہے بہت ساری چیز آپ کے سامنے پتھر موجود ہے جی ہیرے جواہرات موجود ہیں آپ نے ان میں سے ایک ہیرا یہاں رکھا اور اس کو کہا کہ یہ ایک دوسرا رکھا حالانکہ اس ہیرے پہ تو نہیں رکھا ہوا ایک آپ اسی طریقے سے کیا نام انجینئر حضرات بیٹھے ہوئے تو انجینئر میں آپ کہتے ہیں کہ یہ ہے اس نقطے سے ادھر جاؤ تو اتنا یہ خط ہے یہ خط آگے آئے ہیں تو یہ سطح ہے یہ نیچے چلی جائے تو یہ ٹھوس جسم ہے کسی بھی پلاٹ میں آپ تعمیر کرنے کے لیے ایک نقطہ فرض کرتے ہیں لگاتے ہیں کہ یہاں سے اتنے فٹ اتنے فٹ اتنے فٹ یہ ایک پلاٹ ہو گیا اگر آپ یہ کہیں گے جی یہ نقطہ جو آپ نے لگایا ہے اس کو ہم نہیں مانتے تو کسی بھی علم میں آپ بنیادی نقطہ انکار کر دیں تو اگلی بحث چلے گی تو نقطہ تلاش کرتے رہیں گے دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا کوئی علم نہیں آگے بڑھ سکتا نہ انجینئرنگ کا نہ سائنس کا نہ فزکس کا نہ کیمسٹری کا آپ کو وہ ایک نقطہ فرض کرنا ہوگا اسی لیے تمام علوم میں کہا جاتا ہے کہ ہر علم کی جو بنیاد یا ابتدا ہے وہ ایک مفروضے پر قائم اس مفروضے کو آپ کو تسلیم کرنا ہے تاکہ اگلا علم چل پڑے تو یہ جو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو تینوں مباحث ہیں یہ ایسے بنیادی مسائل یا قائدوں پر مشتمل ہیں کہ جس کو ہمیں تسلیم کر کے چلنا ہے ہم اس کی دلیل سے یا اس کی لمیت یا حقیقت سے بحث نہیں کر سکتے اچھا جی کیوں نہیں کر سکتے شاہ صاحب نے کہا کہ اس کی تین بڑی بنیادی وجوہات ہیں اس لیے نہیں کر سکتے کرنے کی ضرورت نمبر ایک کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں جس انسانیت کو زیر بحث لا رہے ہیں اس انسانیت کی اکثریت ان مسائل کو تسلیم شدہ مانتی ہے تو اگر سارے لوگوں کی اکثریت مان رہی ہے تو پھر اس کے پیچھے مزید جانے کی ضرورت ہی کیا ہے جی ہاں اگر اکثریت انکار کرتی ہوتی تو پھر تو چلو کہ آگے ہم بات بھی چلاتے اما اماں انتصدی کا بحالی اتفاق المل علیحہ کہ ساری ملتوں سارے قانون سازوں تمام مذاہب اور تمام لوگوں کا ان مسائل پر اتفاق ہو چکا اور اتنا اتفاق ہو گیا کہ حتا سارت من مشہورات وہ تمام انسانیت کے اندر مشہور بات ہو گئی جیسے مثلا یہی جو علم ریاضی کی ہم نے بات کی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یہ جو آپ گنتی کی بنیاد ہے یہ دنیا بھر کے ہر مذہب ہر اسکول آف تھاٹ ہر ایک جی قانون اور ضابطے کے اندر طے شدہ ہے نا یا کسی کے یہاں جی تبدیل ہو گئی ہے تمام کے تسلیم شدہ ہے تو یا تو اس وجہ سے ہم ان مسائل جو تسلیم شدہ ہیں ان کی مزید کھوج نہیں لگائیں گے کیونکہ ہمیں آگے بحث علم کی کرنی ہے اور یا یہ کہ اگرچہ بعض مسائل ایسے ہیں کہ جو لوگوں کے یہاں مشہور نبی ہوں لیکن جو معلم ہمیں علم سکھا رہا ہے دین اسلام جس نے سکھایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی تو اس نبی کی عقل پر ہمارا اعتماد ہے اس نے جو قائدہ بیان کر دیا اس نے جو ضابطہ بیان کر دیا گویا کہ وہ تسلیم شدہ ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی ریاضی کے ماہر نے سب سے پہلے ایک دو تین چار چیزیں متعین کی تھیں یہ بھی تو کسی کے متعین کرنے سے متعین ہوئی نا تو ہمیں اس معلم اول جو ریاضی کا تھا اس معلم اول سے حسن زن کی بنیاد پر لوگوں نے بعد میں اس کو مانا اور ہوتے ہوتے پوری دنیا میں مشہور ہو گیا سائنس کے بھی جو بنیادی قوانین اور ضابطے ہیں اس کو بھی معلم اول نے سکھائے تھے تو لوگوں نے اس کے بعد کیا ہے اس نے زن کی بنیاد پر مان لیا تو یہاں بھی ایسے ہی کرو قانون سازی کی تشکیل کے تناظر میں اور بال اس کے باوجود آپ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں تو دلیل چاہیے بغیر دلیل کے تو ہم ان تسلیم شدہ باتوں کو نہیں ماننے گئے جی تو شاہ صاحب نے کہا دلائل بھی ہیں لیکن ان دلائل کا جو دائرۂ کار ہے وہ ایک اور علم سے متعلق ہے جو اس علم سے اعلیٰ ہے پھر اس علم کی طرف آؤ کیونکہ ہر ایک بحث کا ایک دائرۂ کار ہوگا نا آپ کی کوئی بحث نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ اس کے لیے علمی دائرۂ کار متعین نہیں کریں گے اگر آپ دائرہ کار متعین نہیں کرتے تو بحث آگے بڑھ نہیں سکتی ہاں جی حکم اور دلیل کا سلسلہ جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا پھر تو پانی میں مدانی ڈالنے والی بات ہے کہ میں نہ مانوں تو شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی اولی دلا یا ہم ان کے دلائل سے اس لیے یہاں اس جگہ پر کتاب میں بحث نہیں کریں گے کہ ان کا تذکرہ فی علم من حاضل علم اس علم سے ایک اعلیٰ علم جی اس کے اندر اس پر بحث کی گئی ہے اور شاہ صاحب نے وہ اعلیٰ علم بھی متعین کیا ہے شاہ صاحب نے وہ چھوڑا نہیں ہے جس کا پتا مضبوط ہے جس کا ہمت اور جس کی روح پاورفل ہے تو آئے میدان میں پھر وہاں بھی چلے لیکن چونکہ اس کتاب کے دائرے سے وہ بات خارج ہے جس کو آنا ہے تو پھر اس دائرے میں آئے تو پھر اس علم کے قاعدوں اور ضابطوں کے تحت بات چیت ہوگی اس کا اپنا ایک علمی نظام ہے مولانا سندھی نے یہاں کہا ہے کہ یہ جو اعلیٰ علم ہے یہ شاہ اللہ صاحب نے اپنی بڑی بنیادی کتاب الخیر القصیر میں پیان کیا ہے جی علم الہیات جسے کہا جاتا ہے تو علم الہیات ایک مستقل علم ہے اور اس مستقل علم پر ہاں جی الخیر القصیر میں بنیادی جی تو کہ جب کائنات اور کائنات کو بنانے والا چونکہ خدا اور پھر خدا اور اللہ کیا ہے اور پھر باقی ساری جتنے بھی بحثیں ہیں اس کا اپنا ایک نظام ہے اس کا علمی منحج ہے تو اس علم کے لیے تو بہت زیادہ کیا ہے ہاں جی غور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہے تو وہ ایک اعلیٰ علم میں اس کے بھی دلائل ہیں اس لیے یہاں ہاں جی بحث سے کنی نہیں کترا ہے کہ دلائل نہیں ہے دلائل موجود ہیں لیکن اس کا ایک نئے علم سے تعلق ہے علم و اسرار علم دین کے دائرے سے ان کا تعلق نہیں ہے تو چونکہ ہم اس وقت علم اثاری دین کے دائرے پر بحث کر رہے ہیں تو اس کے تناظر میں وہ جو دوسرا اعلیٰ علم ہے اس کو ہم یہاں زیر بحث نہیں لائیں گے اور یہ ان دلائل سے یہاں ہم زیر بحث ان کو تو ہم گویا کہ تسلیم شدہ سمجھتے ہوئے ایک دو تین کی طرح متعین کر دیں گے خیر کثیر میں شاہ صاحب نے اس علم پر بحث کی ہے اور پھر تفہیمات الحیہ میں اس کی مزید تفصیلات تفہیمات بھی اسی لیے مشکل ترین کتاب ہے کہ اس میں اس علم الاع جو ہے نا اس میں شاہ صاحب نے علم الہیات پر بڑی دقیق اور بڑی گامز اور گہری گفتگو کی ہے کہ وہاں ویسے ہی بادمی کا پتا پانی ہو جاتا ہے خیر پانچ مباحث وہ ہو گئی پیچھے جی تین اور دو پانچ اور چھٹی بحث یہ کہ ان پانچوں کو سمجھنے کے لیے جی بنیادی قائدے اور ضابطے دریافت کرنا قاعدے کلیہ پیش نظر رکھنا ضروری شاہ صاحب نے کہا کہ جب یہ دائرے ہمارے سامنے چھ آگئے تو قواعد کلیہ کی اس قسم میں چھ بحثیں ہم نے متعین کر دی آٹومیٹکلی چھ بنیادی مباحث یا بنیادی چپٹر اس کے وجود میں آئیں گے کہ جس میں پہلے تسلیم شدہ کائنات اور انسان سے متعلق قاعدے پھر کیا ہے مجازات کی بحث پھر ارتفاقات کی بحث پھر سعود نوعیٰ کی بحث پھر بر و کی بحث اور پھر چھٹی آخری بحث سیاست ملیہ سے متعلق تو قسم اول ان چھ بنیادی مباحث یا چیپٹر پر مشتمل ہے کتاب کا پورا ایک خاکہ شاہ صاحب نے یہاں واضح کر دیا شاہ صاحب کہتے ہیں یہاں جب ہم نے جو پہلا مبحث آیا ہے اس میں انسان اور انسانی روح سے متعلق گفتگو زیر بحث آنی ہے یا جب جزاؤ سزا یا مجازات کا معاملہ آنا ہے تو وہاں انسانی نفس کو جو ہاں جی انعام یا سزا ملنی ہے اس کی تکلیفات کے مراحل ہیں جسم سے روح کے جدا ہونے کے بعد تو شاہ صاحب نے کہا میرا مقصد یہاں قاعدے کلیے بیان کرنا ہے ان قاعدے کلیوں پر جو تفصیلات کتابوں میں لوگوں نے بیان کی ہیں وہ میں یہاں بیان نہیں کروں گا عرض تھوں عنل اعطالتی فی اس بات نفسی و میں نے اپنی اس کتاب میں انسانی روح کو دنیا میں وجود میں آنے باقی رہنے اس کو جو اذیت یا خوشی محسوس ہوتی ہے جسم سے جدا ہونے کے بعد اس کی تفصیلات کو میں نے بیان کرنا پیش نظر نہیں رکھا میں نے اس کو نظر انداز کیا کیوں اس لیے کہ اس پر اس علم سے جو پرانے لوگ بحث کرنے والے ہیں ان کی کتابوں میں بڑی تفصیلی بحثیں ہیں امام غزالی نے اس پر بڑی تفصیلی بحثیں کی ہیں یا علم الدین میں کہ مرنے کے بعد کن کن مراحل سے انسان گزرتا ہے وغیرہ وغیرہ کیا اذیت کیا تکلیف کس عمل کے کیا نتائج ہوتے ہیں تو چونکہ میرا یہاں کام اس علم کا بنیادی جو قواعد کا سٹرکچر ہے وہ بیان کرنا ہے تفصیلات میرے پیش نظر نہیں ہیں میں نے ان مباحث میں سے یعنی انسانی روح پر جو اچھے یا برے موت کے بعد اثرات ظاہر ہونے ہیں میں نے ان مباحث میں سے صرف وہ بحث تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ کہیں کہیں کی ہے کہ جن کے بارے میں میں نے دیکھا کہ کتابیں عام طور پر خالی ہیں یعنی کتابوں میں جن چیزوں سے زیادہ بحث نہیں کی گئی اما ذکر تمن حاضل مباحث اللہ مارائیۃ القتب اللہ واقعات الیہ خالیہ جو کتابیں خالی تھیں ان بباعث سے تو وہ میں نے کچھ ذکر کیا ہے ان الکلام فی اصلا کہ انہوں نے اس پر سرے سے گفتگو ہی نہیں کی تھی اوعنی تفریحی و ترتیب اللہ دعینی وف استخراج یا جو قائدے میں نے بیان کیے اس حوالے سے تو ان پر جو جزوی ترتیب اور اس پر جو نتائج مرتب ہونے چاہیے تھے ہاں جی جس کی ضروری تھا ان کا استخراج کرنا قائدوں کا اور جزوی بحثوں کا وہ میں نے یہاں پر بیان کیا اور مِن المسلمات القوم لم له اسی طریقے سے میں نے اس کتاب میں وہ بحثیں بھی ذکر نہیں کی کہ جو بالکل تسلیم شدہ تھی لوگوں کے سامنے انسانی روح سے متعلق ہاں وہ مسلم بات کہ جس کو ذکر ہی نہیں کیا کسی نے کتاب میں تو میں نے ان کا تذکرہ کر دیا ہے اور ولالی ایراد دلائل سمعت علیہ کثیرت رزن نہ ہی میں نے یہاں بحث کرتے وقت یہ جو مسائل یا قاعدے بیان کیے ہیں ہم میں نے بہت زیادہ آیات اور احادیث کے دلائل بھی اس پر نہیں اکٹھے کیے بس کوئی ایک آیت بیان کر دی یا کوئی ایک حدیث آئی وہ بیان کر دی ہاں جی ضمنی طور پر ورنہ اگر ہر قائدے سے متعلق قرآن کی تمام آیات اور تمام احادیث کو جمع کیا جائے تو وہ بھی ایک مستقل کام ہے تو چونکہ میں نے تو اس کا بنیادی قاعدے اور اس کا اسٹرکچر بیان کرنا ہے اس علم میں اس لیے اس کی تفصیلات یا تمام جو قرانی آیات اور احادیث کا جمع کرنا میرے پیش نظر نہیں اب جب یہ بات واضح ہو گئی تو جناب اس کی بنیاد پر میں نے یہاں قاعدے کلیوں کے اعتبار سے چھ مبحث اور پھر چونکہ اصل مقصد دین اسلام کی شریعت کو واضح کرنا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھ مباحث کے تناظر میں انسانی سوسائٹی کے لیے جو بر اور اسم کا تعین کیا اور جو سیاست ملی کا عملی نظام قائم کیا وہ کیا ہے تو ساتویں مبحث حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی چھ مبحثیں تو عمومی ہیں اور ساتویں مبحث اس دین اسلام کے تناظر میں ہے کہ ان قاعد کلیوں کے تناظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے شریعتوں کو ان قائدوں سے اخذ کر کے باقاعدہ اس کا ایک قانونی اور عملی سیاسی نظام کو وجود بخشا تو فلا جرم اب کوئی شک نہیں ہے کہ اس قسم میں میں سب سے پہلے ذکر کروں گا ان بنیادی مسائل کو کہ جن کی اس فن میں تصدیق کرنا ضروری ہے قطع نظر اس بات کے کہ اس کے دلائل سے بحث کی جائے جیسا کہ پیچھے بیان کر چکے ہیں نمبر ایک اس کے بعد سما کیفیت المجازات فی الحیات وباد الممات جب یہ بنیادی اصول سامنے آ گئے تو پھر اگلی بحث میں کروں گا کہ جزا و سزا کا بنیادی قانون کیا ہے اس دنیا میں جزا کیسے آتی ہے اور موت کے بعد جزا و سزا کے اصول اور قائدے کیا ہیں یہاں کیفیت کے قائدے بیان کیے ہیں تفصیلات نہیں ہیں اس کے بعد تیسری بحث میں کروں گا الرتفاقات اللتی جبیلا علیحا بنو آدم جس پر فطری طور پر تمام انسانیت پیدا کی گئی ہے اور کسی نے ان ارتفاقات کو لغ اور فضول نہیں چھوڑا خواہ وہ عرب لوگ ہوں یا اجمی ہوں اس تناظر میں یعنی اوہ ارتفاقات کے او جبت ان کی عقلوں نے ان کو ان کے لیے لازمی قرار دیا ہے یعنی یہ ان ارتفاقات کا تعلق کسی مذہب یا کسی دین سے نہیں ہے ان کی عقلوں نے ان ارتفاقات جو فطرت انسانی کی ہیں ان کا جو تعین کیا ہے میں نے وہ اس پر بحث کی ہے نمبر تین نمبر چار میں نے انسان نوعی انسانی کی کامیابی اور اس کی بدبختی بے حسبن نوعی نوع انسانیت کے تناظر میں ہاں جی اس کو بیان کیا ہے اور اس حوالے سے کہ اس انسان کی مرنے کے بعد آخرت میں جزاو نیکی یا بدبختی کیا ظاہر ہوگی تو اس, اس پر میں نے بحث کی ہے چوتھے مبحث میں اور پھر پانچویں مبحصول میں بیان کیے ہیں جس پر تمام مذاہب اور ملتوں والے لوگ متفق ہیں اور چھٹی وہ میں نے بحث کی ہے سما ما یجبو ان سیاست المتی من حدودی و شرائع جب بر اور اسم متعین ہو گئے تو اس کے بعد اگلے مرحلے میں ہاں جی پھر میں نے بحث کی ہے یہ کہ کسی قوم کی سیاست کن کن قوانین اور حدود کو لازمی قرار دیتی ہے تو ان حدود اور شرائط پر بحث کی ہے چھٹی بحث کیونکہ شریعت کا یا قانون کا تعلق عملی سیاسی نظام سے ہوتا ہے تو یہ چھٹی بحث ہے اور پھر ساتویں بحث میں نے کی ہے کیفیت من کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تلقی من کہ یہ جو قانونی نظام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فربودات سے اس قانونی نظام کو کیسے اخذ کیا جائے گا اور وہ حضور کی بات یا وہ قانونی نظام ہم تک کیسے پہنچا ہے اس کا تسلسل کیا ہے اس کا تاریخی تسلسل اور اس کے اخذ و اجتماعات کا طریقہ اور کیفیت یہ ساتویں مبث ہے تو اس کتاب کی جو پہلی قسم ہے اس میں یہ سات مباحث زیر بحث آئیں گی اور اس کی ایک دوسری قسم بھی میں نے متعین کی کہ جب قاعدے کلئے متعین ہو گئے تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث جن جن شعبوں سے بھی متعلق ان تمام شعبوں سے متعلق ان احادیث کی ان قاعدوں کی روشنی میں تشریح کہ کون سی حدیث یا کون سی قرآن آیت کس قائدے کے ذیل میں یہ بنیادی حکم دے رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کو ایک ترتیب کے ساتھ اور اس میں سب سے پہلے ایمان پھر جناب والا نما علم پھر طہارت ہاں جی پھر سلاد پھر زکوٰۃ آپ کا حکم یا عبادات سے متعلق ہوگا یا معاملات سے متعلق ہوگا سیاست سے متعلق ہوگا یا گھریلو زندگی سے متعلق ہوگا ارتفاقات سے متعلق ہوگا تو ان باتوں کی کیٹگری اور پھر ہر باب سے متعلق وہ جو احادیث ہیں اس کی مسلحت اور اس کا شرعی ضابطہ اس کا قانونی نظام اس کی تفصیلات دوسری قسم میں بیان کریں شاہ صاحب کہتے ولقسم السانی فی شرحی اسرار الحادیث احادیث کے رازوں کی تشریح کے سلسلے میں ہوگا ان میں سب سے پہلے اواب المان ایمان کیا ہے ایمان کا قانونی نظام کیا ہے اس کے بنیادی قاعدے اور تشریحات کیا ہے احادیث کی روشنی میں ثمن علم علم کیسے کہتے ہیں علم کے کتنے عناصر ہیں ہر عنصر کا کیا قائدہ اور ضابطہ ہے حضور کی حدیث سے اس کا کیا طریقہ کار ہمیں معلوم ہوا ہے ثم ابواب تہارا اب پاکیزگی اور تہارت لازمی ہے تو طہارت کے ابواب نماز روزہ زکوٰۃ اور حج ایسے ہی صفت احسان یعنی طریقت جو ہے اس کے ابواب سے متعلق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں ثماً ابواب المعاملات معاملات سے متعلق احادیث ہیں من اواب تدبیر المنازل گھریلو نظام خاندانی نظام ارتفاق دوم سے متعلق جو امور ہیں ان کے اواب ثمام ابواب سیاست المدن ملکی سیاست اور نظم و نسب سے متعلق جو ابواب ہیں من ابواب آداب المعش معیشت کے جو معاشی قوانین اور ضابطے ہیں ثم ابواب شا بہت سارے اور دیگر ابواب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے متعلق ہے تو وہ ہم نے یہاں پر بیان کیے ہیں آخری جو الفرائض بلکہ الفتن سے متعلق دنیا کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں ان تمام ابواب کی تشریح ان قاعد و کلیوں کی روشنی میں بیان کی ہے اس سے دین کا ایک مربوط قانونی اور مسالے اور مفاسد اور مشتمل مکمل نظام اور فلسفہ تو تشریل اسلامی متعین ہو کر سامنے آ جائے گا اور جب یہ بنیادی کتاب کا خاکہ ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں چلو او ہاگا اوان الشروع فل مقصود الحمد للّہ اولند اب ہم اصل مقصد کی طرف شروع ہونا چاہتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے تعریف ہے اولند و شروع میں بھی اور آخر میں بھی تو یہاں تک مقدمہ ختم کر کے شاہ صاحب نے جو بنیادی مبحث تھا وہ متعین کر دیا کہ سات مباحث اور ان سے متعلق قائدے سامنے آئیں گے اب آگے جو قواعد بیان کیے جا رہے ہیں ان قواعد کلیا کو سمجھنا ہے اور ان قواعد کو آپ نوٹ کرتے چلے جائیں کہ یہ بنیادی قاعدہ پھر یہ قاعدہ پھر یہ قاعدہ یہ قاعدہ اور ہر قائدے یا بنیادی اصول کو ہاں جی پیش نظر رکھ کر چونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں جڑے ہوئے ہیں تو جب تک وہ کائنات سے متعلق بنیادی قاعدے انسان سے متعلق بنیادی قاعدے یاد نہیں ہوں گے تو ہر آنے والا اگلا قاعدہ سمجھ میں کیونکہ قاعدے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہیں جیسے یہیں آپ کو خاکے سے پتہ چل گیا کہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ہاں جی ایک پوری چین ہے تو چین کی ایک بھی کڑی درمیان میں سے گم ہو گئی تو چین ٹوٹ جائے گی اللہ <سؤال> <سؤال> اجمائی